0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: A kísérleti orvosztudományi kutatóintézet, a KOKI munkatársai egy ideig ismeretlen idegpályát fedeztek fel az agykéreg és az információk feldolgozásában a legnagyobb szerepet játszó kéreg alatti agyi régió a Talamusz között. Itt van velünk Acsádi László, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, aki a kutatócsoport vezetője is egyben. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! hallgatók!
1: Folytatva az idézetet, minthogy az e-területek közötti kapcsolat már sok évtized az agytudomány egyik legkutatottabb témája, egy soha nem látott kommunikációs csatorna felfedezése valóságos szenzáció. Így az MTA lapja arra a cikre hivatkozva, amely a Nature Neuroscience-ben jelent meg. Miért számít tudományos szenzációnak ez a felfedezés?
0: megengedi hogy egy kicsit távolabbról kezdjem, hogy Persze. Egy kont- kontextusba helyezzük, és akkor a talamust és az egy agykérek kapcsolatát, akkor talán könnyebb megérteni, hogy miről is beszélek. Ha ugye megfogjuk a fejünket, ezt a kemény csontos tokot, akkor ugye mindjárt biztosok vagyunk benne, hogy valami kocsonyás anyag lötyök benne, és ebben ugye jelentősen különbözünk a körülöttük hemzsegő mondjuk a rovaroktól. Ugye a gerinceseknek az az óriási előnye, hogy a fejük elején egy nagy csontos tokot fejlesztettek ki, és ebben egy különleges szerv az agyfogla foglal helyet, ami megkülönbözteti a gerincelenektől, ahol az idegrendszert ugye több kicsi a test mentén elszórt idegcsoport végzi. Na most ennek a, ennek a gerinces idegrendszernek az egyik legnagyobb találmánya az agykéreg. Méghozzá azért, mert ez egy olyan, olyan szerv, amely hihetetlen mértékben plasztikus, tehát át tud alakulni a környezet nyomására, rendkívül gazdagon tud fejlődni, változni, de az életünk során is rendkívül alkalmas arra, hogy új és új információkat tanuljon meg és rögzítsen. Na most az kérget, ugye úgy képzeljük, mint az idegrendszer sztárját, aki állandóan a reflektor van, és az összes képen, amikor agyat látunk, ez a nagy karfiol szerű, ami ugye körülveszi az agyat, mindig az világít, itt-ott aktív, ha beteg lesz, akkor, akkor mi is betegek leszünk, ha meg jól érzi magát, akkor jól érzi magát. Tehát ő a stárja a gerinces idegrendszernek. Sokkal kevesebb szó esik arról, hogy valójában ez egy nagyon-nagyon szoros partnerrel tud csak együtt működni, és ez a partnernek a neve ez talamus. Úgy képzeljük el a kettő viszonyát, hogy van egy nagy karfiol, ugye körülbelül az agykérüntélebb az mint egy karfiol, ezzel a tekervényes felszínnel, és ennek a karsajnak a velsébe van egy tió, egy nagyobb méretű tió, ez lenne a talamus. És rendkívül fontos, hogy a két dolog a kettejük működéséről. Az egyik az az, hogy az agykéreg valóban a környezetről, hogy kívül mi történik, arról, hogy belül mi történik a szervezetünkben, minimális információt, precíz, gyors információt kap, mert minden információnak át kell menni ezen a bizonyos talamuszon. Tehát úgy képzeljünk kell, hogy van egy óriási vállalat, vagy egy óriási irodaház, aminek a tetején ülnek ugye a szinktenkek, az okosok, akik megmondják a tutit, de valójában ők nincsenek kapcsolatba a külvilággal. Tehát minden információ egy közből is emeleten, ott ülnek szorgos titkárok, titkárnők, akik osztják, szorozzák az információt. Eddig még rendbe is lenne, de van egy másik nagyon nagy titka ennek az egész rendszernek, az, hogy a felső szint, tehát az agykéreg minden egyes lényegi döntésről, amit ugye kiküld parancsot, hogy jön az oroszlán, futunk, vagy szép lánypárt utcat látok, akkor udvarolunk. Tehát minden parancsról, amit, amit döntés, amit ő meghozott és kikomputálta rendkívül sok kapcsolatáról. Tehát minden parancsról nem csak kiküldi az információt az izmoknak, hogy menjünk és csináljunk, hanem minden parancsról ennek a parancsnak egy kópiáját elküldi a talamusznak. És pontosan azért, hogy egyrészt a talamusz tudja, hogy éppen miről van szó, mire hajtunk, milyen játékszabályokat játszunk. Másrészt ennek a visszaküldött információnak a segítségével ugye, megváltozik már az, hogy én, én hogyan továbbítom az információkat. Viszont, hogyha jön egy oroszlán, akkor valószínűleg kevésbé fontos lesz, hogy most milyen szép virágok vannak, vagy vannak-e ö, csinos lánypárutok körülöttem, vagy ö, éppen valamiféle sápmány, amit én szeretnék elfogyasztani. Ott van egy dolog, van, hogy futni kell. Tehát a beérkező információkat rögtön mindent azt kell szolgálnia, hogy elmeneküljek. Tehát ebből következik, hogy a talamusznak és az agykéregnek egy folyamatos oda-vissza kommunikációja van. És az agykére működése minden pillanatban érdekes módon meghatározza, hogy hogy milyen információ kerüljön föl. Ugye nagyon-nagyon nehéz elkerülni a a hasonlatot egy egy normális társadalom működésével, ahol nyilvánvalóan a fősőbb, döntéshozó, hogy én most létrehozok egy gyárat, vagy egy új szállodát, és kiadom a parancsot, hogy ez történjen meg. Nyilvánvaló, hogy abban az esetben, hogyha én nem veszem figyelembe azt, hogy ennek milyen hatása van a a külvilágra, és nem változik meg az, hogy én hogyan fogom fel ezek utána a külvilágot, az nyilvánvalóan egy, egy nem fenntartható vállalkozás. Tehát egy kicsit hasonlóképpen, tehát két irányú kapcsolatról kell beszéljünk, a talamusz küldi az információt az agykéregnek, az agykéreg pedig visszabeszél hozzá. És amit mi felfedeztünk, ebbe a bizonyos, most már ugye mondhatom így, hogy agykéreg talamusz kommunikációs irányba történik, itt fedeztünk fel egy olyan pályát, amelyikről eddig nem is, nem is sejtettük, hogy van. És ennek, ennek, ahogy megértsük ennek a pályának jelentőségét, még egy fontos alkotó elemet, az adnak egy fontos meg kell ismerjük. A tanamusz és az agykérek között létezik egy nagyon-nagyon érdekes, kátló sejteket tartalmazó sejtcsoport, amit úgy hívunk, hogy retikuláris, vagyis hálózati van. Na most ez, ez egy olyan e, magcsoport, e, amelyik döntően, sőt kizárólag a talamuszba vetít, és a gátlásával befolyásolja azt, hogy melyik talamusz terület hogyan működjön. Tehát például, hogyha e, visszatérő az előző oroszlános példára, a, arra kell figyeljek, hogy a látással mi történik, vagy egyszerűen vezetek egy autót, és ugye alapvetően a rendszeremnek nekem működjön, akkor ez a okosan működik, hogy a halló információk továbbítását például elnyomja, tehát fokozódik a gátlás a halló területen, és csökken a gátlás a látó területen. Ha viszont a vezetéstől megszól egy mobiltelefon, akkor nyilvánvalóan ez, ez megzavarodik, és mert kell valamennyi információ halló területre is, kátródni fog valamennyire a látóterület és ha kellőképpen intenzíven beszélek, akkor sikerül beleszágoldanom az előző autó fenekébe. Tehát a lényeg az, hogy ezt a bizonyos szelektív figyelmet például nagyon ügyesen tudják a gátlóma befolyásolni.
1: A, és a, bocsánat, hogy kérdezni e, szeretnék valamit. Gyugodtan. Azt, hogy, hogy az agykéreg és a talamusz ilyen fokú kapcsolata milyen fejlettségi szinttől létezik?
0: Ez egy rendkívül fontos és nagyon jó kérdés. Sokáig azt gondolták, hogy ugye ez a fejlett agykéreg kapcsolat, ez mondjuk az emlősök megal, tehát ez egy nagyon-nagyon fejlett dolog. És nem régen kezdték el kutatni a legősibb gerinces még élő élő lényt, ugye ezt a bizonyos ingolát, a folyami ingolát. Kevés ember ismeri, ez egy parazita típusú hal, pedig van a Dunába is van Dunai ingola, de a tengerekbe is él, és egy barátom Svédországban rajtette fel az életét, hogy kiderítse az idegrendszerét, és hát a, ugye azt kell tudni, hogy ezek, a, ezek az élőlények több mint 600 millió éve külön fejlődnek az összes többi gerítestől, tehát nyilvánvaló, hogyha az ő agyukat megvizsgáljuk, akkor valami belátásunk lesz arra, hogy a közös ősi-ősi gerincesekbe milyen volt az agyszerveződés. És a lényeg az az, hogy pontosan ugyanígy megtalálta a talamuszt, pontosan úgy megtalálta az agykéregnek megfelelő részeket, és megtalálta az agykéregből a talamuszba, és a talamuszból az agykéregbe vetítő ö, pályákat. Tehát úgy tűnik, hogy a, abba abba Szinte abban a pillanatban robbanás szerzene, ahogy kialakultak a gerincesek és kialakult a koponya. Ez a alapvetés, hogy, hogy van egy magasabb, feldolgozó szerv és egy, egy másik, amely segítének a működését, ez rögtön kialakult. Erre aztán természetesen számos kombináció alakult ki, és az evolúció, ugye, hogyha az ember felé vezető irányt nézzük, akkor abba az irányba dolgozott, hogy e, e, amíg az egyszerűbb, e, e, az egyszerűbb gerinceseknél nagyon sok minden megoldható talamusz és agykéreg nélkül, tehát egy csomó, primitív, egyszerű mozgás mozgáshoz nem kell ez a bonyolult komputáció, addig nálunk a, az embernél már szinte minden működés a talamusz és az agykéreg, tehát ugye áthelyeződött ebbe a fejlettebb régióba, ezért is uh, bóriázott el már a főemlősökbe is nagyon uh, ez, a, ez a terület, de hát utána, ugye két évvel, uh, miután mi egy exponenciálisan fejlődő áll, uh, pályára álltunk, hát az ember esetében meg, meg óriási mértékben megugrott a, a talamoszt és az agykéreg mérete és is, is szerepe, tehát egy, egy ember... Ugye talán és is agykérdek nélkül már nem tud működni, tehát egyszerűen nagyon hamar meghal, míg számos alacsonyabb gerincesnél el lehet távolítani az agykérget. Néhány dolgot nem fog olyan ügyesen csinálni, de valahogy azért elmosik
1: Tudni lehet már? egy régi dolog. Professzor úr, tudni lehet már, hogy pontosan mi a szerepe a most felfedezett idegpályának?
0: hát a, a, a természet adódóan egyelőre feltételezésénk vannak. Ugye úgy kell elképzelni az idegenfelkutatását, kutatását, nyilván kedves hallgató azt gondolja, hogy már nagyjából azt azért már mégis minimum tudnunk kéne, hogy mi mi van összekötte, de ugye ez nem így van. Tehát az első az, hogy, hogy fölfedeztük, leírtuk, megtaláltuk ezt az új pályát, tehát kikorlődtünk neki Hádingernóra, kiemelkedő érdeme volt ez, a másik pedig ugye, hogy mire jó. Na most a között, hogy hogy én megértsem, hogy milyen viselkedési formákban, milyen betegségekben, vagy vagy egyáltalán milyen aktivitásban vesz részt, legelőször meg kell néznem azt, hogy Hát a mi esetünkben mi erre fókuszáltunk, hogy az agykérgi aktivitás hogyan befolyásolja hát ugye az előbb említett gátlómagot, magot, mert ez volt az új felfedezést, hogy az agykéreg és méghozzá nem is az egész agykéreg, és ez volt benne az igazán különleges, hanem csak a homloklebeny, tehát ahol a valódi komplex döntések, gondolkodási folyamatok zajlanak. de ez a terület küld kapcsolatokat ebben hát a bizonyos látló magban. És az összes többi pedig nem. Ez ugye első rögtön arra utal, hogy amikor mi komplex, bonyolult dolgokkal foglalkozunk, tehát nem úgy, hogy mondjuk egy mutatnak nekem egy vonalat és azt fölismerem, vagy megsimogatják az ujjamat és érzem, hogy melyik ujjamat simogatják meg, hanem amikor el kell dönteni valamit, akkor Más hardvert vehet igénybe. Mert ebben az esetben a kimenő, a információ az egy nagyon erős gátló hatást is ki tud kifejteni a, a talamuszra. Tehát az első kérdésünk az volt, hogyha megvizsgáljuk ennek a gátlomagoknak, a, a sejtjének a működését, az mennyiben függ az a agykéret működésében. És hát a legnagyobb meglepetésünkre azt láttuk, hogy egészen precízen, pontosan az, hogy a gátlómag milyen jelet küld a talamusz felé, azt rendkívüli mértékben meghatározza ez a bizonyos agykéri bemenet. Tehát egyszerűen kódolni tudja az agykéri aktivitás szinkronitását, ez a, a gátló, mennél szinkronabb, mennél egyszerre működnek a agykérgédesejtek, annál erősebb gátlást fog küldeni ez a gátlómaga maga talabuszba. E, nyilván kérdezheti a kedves hallgató, hogy mikor működik egyszerre, és, és milyennek a jelentősége. A, az egyszerre működésnek, jelentősége van. Normális esetben ha valami fontos történik, akkor hirtelen egy csoportok összeállnak, és attól tudom megkülönböztetni a fontos dolgot a nem fontos dolgottól, hogy ezek egyszerre működnek szinkron. Nagyon gyakran egy, egy szinkron ritmikus aktivitás is megfigyelhető. Tehát innentől fogva ugye az alapműködésbe arra gondolhatok, hogy a a gátlómak, hogyha valami fontos fog történni, akkor nagyon erősen képes lesz átstruktúrálni a talamusz működését. Ha viszont valami betegség van, sajnos akkor is nagyon-nagyon megváltozik az aktivitása, és számos esetben aberráns beteg szinkronaktivitás jelentkezik, hát a leg- két két éveset, ugye a Parkinson-kor, amikor ez a bizonyos remegéssel együtt, tulajdonképpen az agykéreg szinkron működik. A másik közismert, hogy az epilepszia, amikor az epilepsziás roham esetében működik ez szinkron, és az esetünkben ugye ez azt jelenti, hogy ezeknél a szinkron aktivitásoknál, a homloklebeny, pont ami nagyon gyakran építettek, mint a két betegségben, egy nagyon erős gátlójelet fog eredményezni a talamuzba, és azt már régóta ismerik, hogy ez az ez a erős gátlójel, ez bizony nagyon erősen hozzá tud járulni, ahhoz, hogy ez a betegszinkron aktivitás fönmaradjon, tovább terjedjen és egyre romolja. Tehát a, az új pályának ez lehet az egyik jelentősége a betegségek megértésében, hogy nagyon erősen Fokozhatja azokat a rossz ritmikus aktivitásokat, amik valamilyen egyéb dolog miatt kialakultak az idegrendszerben.
1: Nemrég készítettem egy interjút az agyjal kapcsolatban, rózsabalázsjal, aki roska botonddal együtt egy eddig nem azonosított, az egész agykéregre jellemző működési elvet írt le, amely hozzájárul a tanulás korai fázisának sikerességéhez. És azt kérdeztem tőle, hogy az agy különböző részei között van-e valamilyen alá fölé rendelő viszony, vagyis melyik rész a főnök, és erre azt mondta, hogy egyik sem. Akkor azt kérdezem, hogy hogyan lehetséges, hogy nem jönnek létre azonos funkciójú agyrészek?
0: Hogy nem jönnek része azonos.
1: Igen, egy párhuzamos funkciók, akkor miért nem jönnek létre az agyban?
0: De létrejönnek. Tehát a, a jelenleg a, a, az agykéreg azért nagyon erősen specializált területekre van osztva, és ugye pont a talamikus bemenet az, tehát amelyik ugye ha szemből kap bemenetet talamusz, és ő egy nagyon határozott ezt a szemből érkező információt ugye a tarkólebenybe egy hátra megfőnk a tarkónkat oda küldi, ott van a látókéreg. Tehát ott kezd a látás Ugyanígy van a hallással, ugyanígy van a testérzékelés, ha a ha föltesszük a fejünk tetejére a kezünket, ott van a testérzékelés központja. Tehát vannak elsőleges érzékelő központok, vannak elsőleges mozgató központok, és rengeteg olyan terület van, amelyik a kettő közötti aktivitást próbálja úgy szervezni, hogyha ez a bemenet, akkor mi legyen a kivenet. Tehát ilyen értelemben azért megkülönböztetünk hierarchiát. Valóban a, a Balázsék felfedezésében, abban a viselkedés szituációban, hogy az egész agyban találtak egy, egy egyszeri, jól meghatározható, idegsejtválaszt egy adott szituációba, de ez, ez nem jelenti természetesen azt, hogy minden agyterület minden információval egyszerre rendelkezik, hanem ha azt jelenti, hogy abba, abba a konkrét működésben egy olyan, olyan szinkronakövitást kaptak azok az idegsejtek, amik, amikről egyszerre az, hogy minden része tudomást kell szerezni, ugye ott egy fontos közvetítés volt, hogy nyilván a jutalomról mindenhol a látásnak, a hallásnak, a gondolkodásnak, a mozgásnak mindenhol tudomásodják jel, de ez nem írja a azt, hogy van látóközpontás, hallóközpont, van szaglóközpont, van mozgató, van tervező, van ahol, ahol a jutalmat értékelem, van ahol a mm. e, másik ember értelmi állapotát, a döntéseit, stb. E, stb. E, és De. nyilván a hierarchikus hogy ez egy az egy fontos kérdés, ezen rengeteget vitatkoztunk hogy a
1: ismeretlen idegpályát, amelyet felfedeztek. Milyen állatokon figyelték meg először? Tehát hogyan folyt a Ez, ez, ez
0: ugye a, az a eh, biológusok, ideg eh, legfőbb állat, jelenleg ugye a eh, az egér. Azt
1: hittem, hogy a muslica, mert azt is imádják a biológusok. Melyiket a? Muslicát!
0: A muslica, Jaj, igen, a muslica, az gericteret. Igen, ő Igen, igen, elgerisztő. Tehát a lényeg az az, hogy az egérre fedeztük föl, az egérben ugye is rengeteg olyan genetikai módosítást lehet végrehajtani, hogy külön-külön meg tudjam jelölni az egyes idegsejteket, és ez abszolút elengedhetetlen volt ez a munkához. Nyilván a, 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 a mi esetünkben mi elég, elég intenzíven tanulmányozunk emberi talamust is, itt nyilvánvalóan sokkal kevesebb lehetőség van szelektíven megjelölni valamit. Tehát valójában, ami eddigi pályákat fölfedeztünk és megvizsgáltunk, azok mind-mind nagyon konzervatívnak tűnnek az egér és az ember között. Tehát az egér és az ember, ha nem is nagyon szoros, de viszonylag közeli rokonok, tehát ők, az egér és az ember az emlős evolúciónak ugyanahoz az ágához tartozik. Tehát bármennyire cuki és okos a kutya meg a macska, és jóval nagyobb feje van, mint az egérnek, az agykéri szerveződésbe egy egér az közelebb áll hozzánk, mint a kutyának meg a macska. Az ezért meg nem is beszélve. Tehát az egér
1: áll a legközelebb hozzánk, hogyha hát ez megkérdezhetem?
0: A, a az elérhető, hát elmutatom még a... Jó, hát a gorilla az, a, az ember szabás Én hát, hát úgy jelentem, hogy a majmokat, a kérvesző, már is saját magunkat, egy nagy majomnak gondoltam, de valóban tehát a majmok a állnak legközelebb hozzánk, ők a szoros, szoros rokonáink, hiszen én ugyanabban a fülemlőzőn, abban a fülemlősök rendjébe tartozunk. De hogyha ennél Kilépünk, és a kicsit távolabb a testvéreket keresjük, akkor először ugye ott vannak a mókos titkányok, ezek a kis ügyes rákcsárószerű de ha még mélyebbre megyünk a emlős törzsvába, akkor a következő oldalán az bizony a rácsárok, és, és csak utána, utána jönnek a többiek, tehát az egérkívik közelebb állnak hozzánk, mint hova kutyák, delfinek, belefántok. Állnák, illetve az összes többi, összes többi társaság. Ezért tulajdonképpen nem tudták, szerencsés választás volt az egért, mint modellállatot választani, és mondom, mi vizsgáltunk egészen ideg szintjén is, úgy tűnik, hogy a, a, természetesen rengeteget változik az ember az evolúció során, de ezek inkább, hogy így mondjam, és, és valóban az agykírek szintjén ott, ott születnek új típusú idegsejtek is, és olyanok, amik nem léteznek a, az egérben. De a, az alap nagy idegpályák, azokat úgy tűnik, hogy az evolúciónak azért nagyon nehéz átalakítani. Tehát inkább azt csinálja, hogy a már meglévő hardvert komplikálja, és nem azt, hogy teljesen új pályákat talál ki. Ennek megvan a megfelelő oka, indoka az egyet fejlődésbe, de ott, ott azért nagyon nehéz úgy beleszólni egy rendszerbe, ha már jó kialakult, hogy új pályákat úgy, leszteni, hogy, hogy az egész mégis működőképes maradjon, inkább egyszerűbb elbonyolítani a pályát. Tehát a lényeg az, hogy emiatt én azt gondolom, hogy majmogva emberbe ugyanúgy megtalálható, megfigyelhető lesz az a pálya, és, és akkor jobban, jobban esetleg megy és a feladatát.
1: Még egy kérdést lennék föl, de ne, arra kérem hogy egy kicsit rövidebben válaszoljon, mert Lepen. itt lassan elérjük a 30 percet, és az a határ nekem, mármint ennél az interjúnál. Most, hogy sikerült önöknek felfedezniük egy idegpályát a kéreg alatti Agyi régió és a talamusz között, mi a teendő?
0: A következő lépés, az és már ezt csinálja is a Hádinger Róri, hogy megismerjük, hogy egészen pontosan milyen viselkedési szituációban aktív ez a pálya. Tehát most valójában nekünk élő, mozgó, másik egérrel interakcióban lévő tanuló stb. kell azonosítunk ezt a pályát, és megvizselni, hogy valóban az a feltételezés, hogy ez a fontos dolgoknál lesz aktív, ez igaz vagy nem. És hogyha megakadályozom, befolyásolom ezt a működést, akkor valóban működés szavarra fel az egér, egér viselkedésében. Tehát ez a következő lépés.
1: Nagyon szépen köszönöm az intézmény. Tacsádi László, neurobiológusa, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, az utópia vendége. Viszont halásra! Nagyon szépen köszönöm! Utópia. Csillagászokból és részecskefizikusokból álló nemzetközi kutatócsoport Kun Emma, az ELKH Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa vezetésével az Antarktisz jegében detektált kozmikus neutrinok vizsgálatával jutott közelebb a neutrinó csillagászat több évtizede megoldatlan kérdésének a megválaszolásához. Itt van velünk Kun Emma, keddi csókolom, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Ehhez a kutatáshoz el kellett utazni az
2: Antartiszra? Hát, ha bár izgalmas lett volna egy ilyen kaland, de elutazni nem kellett, hiszen az Antartiszon, a déli sarkon működő Ice Cube detektor, ő nyilván kapcsolatban áll a különböző egyetemeknek a számítógépes rendszereivel, és ugye az adatokat küldi ezekbe a rendszerekbe interneten keresztül, vagy műholdakon keresztül ez ugye változó, és akkor így hát vannak többen, akik ott dolgoznak, a karbantartási munkákat végeznek, ott helyben az szon, de a kutatók legtöbb ja, inkább kicsit éjszakabban dolgozik. És benne van ez azt
1: jelenti, hogy ön ö, hazamegy, kinyitja a komputerét, tehát bekapcsolja, és azonnal rá tud menni azokra a Komputerekre amelyek az Antarktiszról küldik ezeket a jeleket, amelyeket önnek kell aztán persze megfejteni?
2: E, igen, én el tudok menni ugye kollaborációban, ami a köré illetve a munkaköré épült abban én benne vagyok már lassan egy éve, tehát megvannak a hozzáféréseim ehhez a kapcsolathoz, tehát volt már olyan hogy leültem a laptop elé, és akkor na nézzük, hogy mi újság az Antarktiszen és akkor bekapcsolottam és ilyen mínusz ötven, mínusz fokokat mértek ott a szenzorok. Igen, van hozzáférésem, ha bár ezt külön csoportok végzik a, a nyers adatoknak a feldolgozását. Tehát ahhoz én hozzáférhetek, de az ugye nem az én munkám. Én már úgymond a kész adatokkal foglalkozom.
1: Neutrinók vizsgálatával foglalkozott ez a csoport. Mit kell tudni a neutrinókról? És én annyit mondtam önnek, hogy ezelőtt nagyon sok évvel, 79-ben vagy 80-ban, készítettem interjút, Szalai Sándor fizikussal a TTK-n tanított még akkor, és Igen. ő volt az, aki az illetve spekulatív úton rájött, hogy mennyi a tömege, illetve hogy van tömege a neutrinoknak, és én nekem fogalmam sem volt, hogy ez miért olyan jelentős felfedezés.
2: Igen, ő Szalai Sándor és Cikai Gyula ők mutatták ki 1954-ben közéltett módon. Ugye a neutrinó létezését ez egy nagyon nagy eredmény volt, ők gyorsan bomló hatos os bomlásakor bomlásakor ugye lefotózták, hogy, hogy valami nem úgy működik, nincs, energi, nincs elég energia, nincs elég impulzus, ahhoz, hogy a standard modell, részecskefizikai fizikai modell keretében megmagyarázzák azokat a jelenségeket, amiket láttak, és ugye így közvetett módon számoltak be arról, hogy azt a hiányzó energiát és impulzust valószínűleg neutrinók vihetik el.
1: De hol találhatók a neutrínok, Mert hogy ugye a neutronok és a protonok, azok az atomok körül forognak. És ebből arra gondolhat egy laikus, hogy a neutrinok, azok a neutronoknak a gyerekei. Vagy nem, valamilyen nem, nem. részei.
2: Nem, nem. A neutrinok, ők egész más részecskék. Nagyon könnyű, elemi szabad részecskék, tehát nincsenek úgy úgymond. Olyan módon bekötve, mint egy proton vagy egy, egy neutron, Ugye a neutrino ők a négy alapvető kölcsönhatásból, ugye az atomagot például az erős kölcsönhatást tartja össze, abban ők ugye nem vesznek részt. A gyenge kölcsönhatásban vesznek részt, és hát a, a részecskék világában nem meghatározó gravitációban, a, ugye nagyon picike a tömegük emiatt a gravitációs kölcsönhatásban nem igazán vesznek részt, majd ha lesz kvantumgravitáció, ott, ott azért ez az állítás majd módosul, de egyelőre ugye ezt még nem fejtettük meg. Tudjétek, szabad elemi részrecsét gyakorlatilag ott vannak, már az ősrobbanás kezdetekor, ősrobbanáskor, elnézést az univerzum kezdetekor keletkezhettek ilyen neutrinók, ezeket már észlelni nem tudjuk, valószínűleg annyira lehűltek, de ugye abban a proton-proton ciklusban is keletkeznek neutrinók, például elektron-neutrinók leginkább, a Föld magjában ugye többféle típusát különböztetjük meg a neutrínoknak, vannak elektroneutrinok, mionneutrinok, illetve tau neutrinok, attól függően, hogy a standard modell szerint melyik másik leptónnal hozható kapcsolatban, annak a bomlásával. Tehát ugye elektron, pozitron, ha bomlik, akkor ott ugye elektroneutrinok, ha mion bomlik, ott mionneutrinok, ha tau, Uh, on, bumlik, akkor pedig tau, neutrinó, illetve ezeknek az antirésecs ki uh,
1: kell Kérdeztem az előbb öntől itt a szavába vágok, hogy fizikusnak hívhatom, és mondta, hogy csillagász, de hát ezekhez a tudásokhoz, amiket itt felsorolt, vagy amiket elmondott a neutrinokról, ehhez egy uh, asztrofizikai tudásra is szükség van, nem?
2: Uh, persze, így van. Tehát ugye, a, a, ugye kérdezte, hogy fizikus, vagy csillagász, Ugye végzettségen csillagász, meg én tehát igazából csillagásznak vallom, vagy gondolom magam, de nyilván, ahogy ön is mondta, a, a, az EFQ neutrino detektor, detektor, az egy részecske fizikai detektor, tehát azért képben kell lenni nyilván a, a részecske fizikával, illetve a fizikával, hogy megértsük azokat a dolgokat, ezeket a folyamatokat, illetve a a magát a forrásait. Tehát ugye én, én alapvetően a neutrinok forrásait, égi forrásait keresem, és az hogy már inkább csillagászat.
1: Igen, de visszatérve a neutrinokra, hogy megkérdezni, mit kell tudni a neutrinokról, mire valók a neutrinok? Köze van a neutrinoknak ahhoz a sötét anyaghoz, amelyről azt gondoljuk, hogy kitölti a világűrt?
2: Hát vannak érdekes teóriák, amik kapcsolatot teremtenek a sötét anyaggal, illetve a neutrinókkal, hiszen a neutrínóknak nagyon picik a tömege, viszont rengeteg van belőlük, és nagyon nehéz őket detektálni. Úgyhogy vannak ilyen, ilyen elméletek, az FSQ neutrino detektor köré szerveződő kollaborációban is külön kutatócsoport foglalkozik a sötét anyag, illetve a kapcsolatával. Hát egyelőre nem sikerült megerősíteni.
1: Igen, de milyen hatással van a neutrinó más részecskékre? Milyen a töltése Ö, például?
2: Töltése nincsen, tehát pont azért jók a neutrinók, mert nincsen töltésük, az intergalaktikus, illetve galaktikus mágneses terekkel nem hatnak kölcsön, nem térítik el. Tehát, hogyha valahol a kozmikus módban tőlünk nagyon messze keletkezik egy neutrino, vagy nagyon sok, az akadálytalanul át tud jutni az égi forrás, illetve a közöttünk levő térrészen. Tehát ugye nincs töltése, nem vesz részt az erős kölcsönhatásban, nagyon nehéz emiatt őket detektálni. Pont azért, hogy általában a detektálások alapja az valamilyen kölcsönhatás. És ugye itt a neutrinokkal kapcsolatban a gyenge kölcsönhatás az egyetlen úgymond bevethető kölcsönhatás.
1: És arra kéne rájönniük a tudósoknak, hogy, hogy vajon milyen, hát hogy dolga van itt például a neutrinoknak, meg egyáltalán ahonnan elindult, tehát hogy mi a funkciója a sötét anyag, vagy a bolygóknál, vagy a fekete lyukaknál, vagy egyáltalán. Tehát hogy mi történik-e egy neutrinóval az élete során, ha van egyáltalán ilyen abszurd fogalom, hogy neutrinó élete.
2: Uh-huh. Hát ugye neutrínul keletkezik gyenge kölcsönhatásból, az ugye elindul egy meghatározott energiával, impulzussal, nagyon piciket ön tehát a nyugalmi tömeg ez nagyon picike, és akkor ő, ő úgy, úgy, úgy hogy mondjam, utazik a világegyetemben, eltérített eltérítetlenül. És, és akkor valahol például ugye a Földön az Antarktiszon becsapódik a, a jégbe, és akkor a detektáják ott ugye kölcsönhat a jéggel. Tehát ugye kölcsönhatnak anyaggal valahol a világegyetemben csak nagyon nehezen. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy ha veszünk egy egy fényé vastagságú ólom réteget, akkor átengedünk rajta egy neutrínó nyalábot, akkor a neutrínoknak több, mint a fele ezen az egy fényé vastagságú ólomrétegen áthalad, eltérítés nélkül. Illetve energia vesztés nélkül.
1: És ebből Tehát kellene a tudósoknak kitalálniuk azt, hogy ahonnan származik, ott mi történhetett, illetve az ősrobbanás körüli homályos teóriákból kiszűrni valami mindenki számára evidens dolgot?
2: Így van, így van. Akkor Igen. most
1: folytatom és fokozom a dolgot a cikk kapcsán. A déli sarkon működő Ice Cube, a világűrből érkező neutrinok és az antarktiszi jég kölcsönhatásában létrejött másodlagos részecskék Cserenkov sugárzását méri, több millió légköri eredetű részecske mellett Miben más az IceCube detektor? Először azt kérdezem, mint a többi detektor. Tehát ez miben különbözik a többitől?
2: Ugye a neutrino detektoroknak alapvetően három fajtája van. Ugye vannak a szintilációs detektorok, vannak olyan detektorok, amik, amelyek a radiokémiai módszerek alapján detektálják, akár a klórnak a, és a neutrino a, a kölcsönhatásában keletkező argonnak a, a mennyiségét mérik, illetve vannak a cserenkov detektorok, ugye ami az IceCube is, ez uh, abban különbözik, hogy az ice ban fényt mérnek, tehát ugye, ha beérkezik egy neutrino, amilyen teaktív segével szolcsolódhat, ott attól függően, hogy milyen neutrino érkezett be, attól függően keletkezhet elektron, műon vagy tauon. És ugye ezeknek az ener- a neutrino nagy energiája miatt a, a közegbeli fénysebességnél nagyobb a sebességet, tehát hangsúlyozom a közegbeli, nem a vákumbeli a fénysebesség, hiszen azt ugye tömeges, részecske nem lépheti át, vagy nem haladhatja meg, tehát ugye a közegbeli fénysebességnél nagyobb, a keletkező másodlagos ö, részecskéknek elektronok, műonok, vagy taónoknak a sebessége, és emiatt ők világítanak, ilyen kékes színű fényjel berengenek, ugye ezt nevezük Cerenkov sugárzásnak, és ugye ezt méri az Eizky. A Nem számolja a neutrínókat, mint a cintulatős detektorok, nem ö, radiokímiai módszerekkel méri, mint a, az ilyen ö, moszterekre alapuló
1: detektorok, hanem szényt mér. Visszatérnék a cikkhez, mert abból idézek, mert hogy fokozom a feszültséget, ha egyáltalán ebben a témakörben lehet fokozni a feszültséget, mert már eleve feszültséggel van teli minden. Tehát az IceCube valamint más földi és világüttbe telepített observatóriumok szimultán megfigyelései alapján 2018-ban jelentették be csillagászok, hogy elsőként sikerült bizonyítható módon egy neutrinót egy égi forráshoz, a TXS0506 plusz 056 jelű blazárhoz kapcsolni. Na most ö, ennek én nagyon örülök, csak sajnos nem tudom, mi az a blazár.
2: A blazárok megértésére egy picit még vissza megyünk. A galaxisokról, ugye már hallhattunk több fórumon, ugye a galaxisok több millió, milliárd, milliárd csillagból álló csillagvárosok, és a szép nagy tömegű spirál galaxis közepén általában szokott lenni egy vagy több szuper nagy tömegű fekete lyuk, tehát ugye olyan fekete lyuk, amelynek a tömege milliószor, milliárdszor nagyobb a napnál. És ugye, ha ez a fekete lyuk ez éhes, a környezetében levő anyagot egy tömegbefogadási korongon keresztül elnyeli, és ott a mágneses térrel való kölcsönhatás is ugye számít, ezt most Belemehetünk, csak kicsit bonyolultabb. A lényeg az...
1: Ne menjünk bele, úgy... mert szerintem ez is eléggé nehéz falsú dolog, amiről eddig <gül> beszélünk, és a hallgatókat nem kéne elkergetni teljesen.
2: Igen, így van. Tehát az a lényeg, ha elég éhes a fekete lyuk, akkor a forgástengelyei mentén két irányban a részecskéket ö, 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 bocsát ki maga a rendszert. Nem a fekete lyuk, hanem annak a környezete. És ugye a blazárok, azok olyan úgynevezett aktív galaxis magok, ugye aktív egy galaxis mag, ha a lyuk tehát tömeget fogad be egy ilyen tömegbefogadási korongon keresztül, és hogyha ez a részecskenyalábnak az egyik tagja az éppen a föld felé irányul, az a blazár.
1: De semmi közük a kvazárhoz?
2: Van közük az aktív galaxis magok egyesített elmélete szerint, attól függően, hogy milyen irányból látunk rá erre a részecskenyalábra. Nevezhetünk egy aktív galaxis magot blazárnak. Ugye ez, amit mondtam, amikor egy részecskenyaláb nagyjából a föld felé irányítja a részecskéket. A kvazár, amikor pár fok azért egy olyan 5-10, akár 15 fok szöget zár be a látóirány, illetve a részecskenyaláb iránya.
1: Igen, de úgy tudom, hogy a kvazárokból rádióhullámokat is lehet detektálni.
2: Így van, lehet detektálni, igen.
1: A blazárból is?
2: A blazárból is, igen.
1: Tehát akkor majdnem De, ugyanolyanok.
2: Így, így van, tehát gyakorlatilag ugyanolyan ugyanolyanoknak mondhatóak így van, csak a, a külön nagy különbség a rálátási szög.
1: 2016-ban, vagyis pontosan 5 évvel ezelőtt jelent meg a következő hír. Kun Emma, a SZTE, vagyis a Szegedi tudományegyetem Egyetem PhD hallgatója hallgatója, társaival közösen felfedezett egy kettős fekete lyukat. Hát ez egy nagy szenzációnak számított 2016-ban?
2: Hát szerintem nagy szenzációnak nem, nem számított, illetve a, a felfedezés is azt inkább úgy fogalmaznám, hogy megerősítettük egy optikai hullámhosszakon működő teleszkópnak, a, illetve a kutatócsoportnak, aki elemezte ezeket az adatokat. Az ő modelljét erősítettük meg rádió csillagászati eszközökkel, illetve mérések feldolgozásával, hogy ott valóban ez a PG1302 nem mondom, mert ne el a kedves hallgatókat, szóval hogy ö, ö, ott megerősítettük és ugye ez, ez már szinte átdöntő, azért volt nagy dolog
1: Kutatótársaival írja a hír Hánya, hány kutatótársával együtt dolgozott ezen a kutatáson projekten? Mármint azon a ezelőtt, öt évvel öt, ezelőtt 5-6 év. és mindnyájan, mind az en vagy mind a an vagy mind a heten oda vannak a fekete lyukakért?
2: Hát, szerintem igen, mondhatjuk igen.
1: Mi az oka ennek? Mi az, ami igen, mi az, ami miatt a fekete lyuk önne, önre ilyen nagy benyomást tett? Vagy tesz?
2: Ugye egyrészt az, hogy nem tudjuk igazából, hogy ezek még Azt tudjuk, hogy a téridőben szingularitások, ahol az általános relativitás, egyenlet, általános relativitás elmélet egyenleteit Uh, már úgy lehet megoldani, hogy ott egy végtelen jelenik meg. Uh, ami engem igazából uh, érdekel a szeketejukkal kapcsolatban, az az astrofizikai környezetük. Hiszen uh, óriási energiával rendelkeznek ezek a szeketejukak. A Világegyetem legelősebb részecske gyorsítói, úgymond. Ugye ezek a részecske nyalábuk, amiket említettem, ezek, uh, amiket ugye rádióban is látunk illetve amit ugye említett, illetve az Antarktiszon is detektálhatjuk már a, a neutrinókat. Ezek mind-mind a fekete lyuk forgási energiájából származó, óriási energiától létrejövő folyamatokban. Ugye keletkeznek a neutrínók, illetve maga a rádió csillagászati észlelése egy aktív galaxis magnak attól függ, hogy van-e nyalábja. Ha nincs, akkor azt nem látjuk rádióban, vagy nagyon-nagyon halványan. Aha. Tehát ugye inkább az asztrofizikai környezet, ami, ami így megragadott szerintem bennünket, meg hát persze, maga a fizika, az, hogy a nem értjük igazából még mindig.
1: Visszatérnék egy kérdés erejéig, de már itt lassan lé, végefele vagyunk az interjúnak, de azért visszatérek az eredeti témához, a neutrino detektálásához. A cikkből idézek meg, hogy most kiderül, hogy mekkora jelentősége van annak a felfedezésnek, amelyet önök tettek a déli sarkkal kapcsolatos kutatásaik során. A cégből idézek továbbra is. Eközben további kutatások során az is kiderült, hogy az Ice Cube által detektált diffúz neutrino hátteret létrehozó folyamatokban több gamma-foton van szükség. Annál mindjárt kiderül, hogy miért olvasom föl, nem annyira bonyolult, mint amennyire hangzik mint amit a Fermi gamma ültávcsó által mért extra galaktikus eredetű gamma sugárzási háttér magyarázni képes. Mindez arra mutat, hogy valami nincs rendben azokkal az eddigi neutro- neutrinóforrás kereső stratégiákkal, amelyek a gamma flerek alapján próbálták megtalálni a kozmikus forrásokat. Emellett a kutatók szerint a klasszikus blazár modellek is kiegészítésre szorulnak. Most jön a kérdésem. Ez azt jelenti, hogy az önök kutatási eredményei alapján át kell írni az asztrofizikai megfigyelések tematikáját?
2: Az átírás az talán egy erős inkább az, hogy, hogy nem csak olyan forrásokat kell keresni, amelyek gamma-tartományban felszínesednek, hanem olyan, olyan forrásokat is érdemes keresni, és ezt csináljuk most bővítjük ezt az egész dolgot több forrással, kapcsolatban vannak most kutatások, ahol nem felfényesedés van, hanem inkább elhalványulás. És ugye az elhalványulás közben, ha jön egy neutrino, az, az, az ugye ilyen szempontból érdekes, hiszen a forrásban ott lehet egy felfényesedés, viszont a forrás körüli anyag, illetve sugárzási tér az ott keletkező gamma fotonokat rögtön elnyeli. Tehát mégsem látunk felreket és egyre több ilyen forrás találunk, uh, ahol, ahol, uh, ahol felf, a neutrino detektálása kor nem felfényesedést, hanem inkább elhalványulást látunk. Tehát a kettő igazából nincs ellentmondásban egymással, mert történik felfényesedés, csak ott az rögtön a forrásban el is nyelődik, és alacsonyabb energiákon uh, sugázódik ki a fotonoknak az energiája, a fotonok energiája. Úgyhogy azt, azt javasoltuk mi is, illetve azt javasoltuk, hogy érdemes a neutrínó forráskereső metódusokat kiegészíteni olyan forrásokkal, illetve olyan forrásokat is érdemes figyelembe venni, ahol nem látunk gamma flert, hanem inkább halványak gamma tartományban.
1: Hadd kérdezzem meg azt is, ami egyébként abszolút de tudománytalan kérdés egy tudóshoz, hogy az kutatása mire használható? Az önök kutatásainak vannak-e valamiféle gyakorlati megvalósítási lehetőségei, vagy valahogyan ezeket föl lehet használni valahogyan? Mármint az eredményeket. Igen. Igen. De most ne jöjjön, ne jöjjön az alapkutatások tematikája, tudom, tudom, hogy tudománytalan a kérdés, mégis előszokott fordulni, hogy van valami fajta konkrét kapcsolat, valami emberi eh, technológia és a csillagászati felfedezés között.
2: De, így van, ilyen, erre több példa van, ugye a GPS, a Wi-Fi, ezek mind.
1: Persze, alapkutatásból születtek, igen.
2: Így van. Uh, hát ezt mire lehet majd uh, emberi uh, Igazából léptékben használni. Hmm. Inkább azt mondanám, hogy ez húzó ágazata technikai fejlesztéseknek. Tehát közvetlenül még nem látszik, hogy mire lehet ezt használni. Viszont de olyan mérnöki újítások kellettek, olyan fényérzékeny rétegek kifejlesztése, olyan optikai megoldások, optikai szálak létrehozása, Kellett ahhoz, hogy ezeket a, a neutrinókat, illetve a másodlagos részecskék fényét ott detektálni tudják, hogy azokat már most építik be a, a, az ilyen technológiákba. Tehát közvetlenül még nem látszik.
1: Igen, tehát ha a méréshez felhasznált technológia, ami eredeti, új, stb., és ehhez a projekthez kapcsolódik, akkor voltak éppen komoly emberi haszna is van annak, ami egy alaputatás, csillagászati alaputatás ráadásul. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy akkor holnap után ezzel lehet szántani, vetni vagy utazni. Nyilvánvalóan.
2: Valóban nem erről szól, így
1: van. Még egy kérdés, hogy a cikk végén szerepel, hogy a kutatás folytatódik, a kutatócsoport jelenleg az időleges gamma elfolytást, mutató neutrinóforrás jelöltekből álló statisztikai bővítésén, illetve a modellek fejlesztésén dolgozik. Hányszor kell önöknek bebizonyítaniuk azt, hogy a neutrinók egy blazárhoz kapcsolhatók?
2: Uh, hát lehetőleg minél többször. Tehát egy ilyen, egy ilyen uh, hát hogy emberi léptékben mondjak egy ilyen tízes számú mintát, ha sikerülne összehozni olyan blazárokból, amik neutrinó detektálás idején gamma uh, halványodást mutatnak, az már egy komoly komoly bizonyíték lehet. Ugye most ez kettő-három ilyen forrásról tudunk, ha egy ilyen tíz körüli számú forrásnál sikerül találni, akkor az már egy még komolyabb bizonyítása volna annak a tézisnek, amiről ugye írtunk, hogy a neutrino égbolt fényessége illetve a gamma égbolt fényessége közötti feszültséget enyhíteni vagy akár feloldani elsen.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kun Emma Csillagász volt a vendégem. Sok sikert! Önnek. Szépen köszönöm. köszönöm szépen az interjút.
2: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann utópia című hallották.